0: Lass mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es bei uns darum, wie man sich besonders auch im Winter regional und saisonal ernähren kann. hallo, hier sind wieder Claudia und Caro. Mal wieder sehen wir uns nur durch den PC, haben uns jetzt aber auch schon super lange nicht mehr in live gesehen, aber so ist das halt im Moment. Wir wollen nochmal das Thema nachhaltige Ernährung von letzter Woche ein bisschen vertiefen. Und zwar, wie ernähre ich mich eigentlich regional und saisonal, besonders jetzt im Winter, wenn ja auch regional nicht mehr ganz so viel auf den Feldern steht? Ja,
1: und was bei dem Thema, finde ich, auch äh, wichtig ist, ist das Thema Wertschätzung. Also bei uns im Podcast geht es ja auch immer um Wertschätzung für die Lebensmittel und ähm, was das eigentlich bedeutet. Und außerdem haben wir ja wie äh, alle zwei Wochen immer einen Gast dabei. Und heute ist unser Gast Rebecca. Zu Rebecca sagen wir nachher noch ein bisschen mehr. Die macht nämlich gerade ein Praktikum hier bei uns im Projekt Wirft mich nicht weg.
0: Genau, das machen wir. Los geht's. Also, wenn du dich auch regional und saisonal ernähren willst, dann gibt es einige Hilfen dafür. Und zwar, wenn es jetzt um Obst und Gemüse geht, dann ähm, gibt es Saisonkalender oder es steht auch auf ein paar Kisten einfach drauf, woher das Lebensmittel jetzt kommt. Da muss man im Supermarkt mal ganz genau hinschauen. Das Herkunftsland muss da meistens angegeben sein, besonders bei Obst und Gemüse.
1: Genau, wenn's, besonders wenn es frisch ist. Ne? Also jetzt bei TK zum Beispiel ist vielleicht noch interessant zu wissen, muss es nicht unbedingt draufstehen. Aber bei frischem Obst und Gemüse muss es eigentlich immer draufstehen.
0: Genau. Bei TK steht dann höchstens halt, wo es vielleicht abgepackt wurde, wo die letzte Station war, wo es ähm, produziert wurde. Genau. Wenn wir jetzt nicht nur Obst und Gemüse anschauen, sondern beispielsweise auch Milchprodukte, dann gibt es da auch so ein ovales Siegel. Und das gibt dann genau den Betrieb an, wo es eigentlich herkommt. Also da stehen, ist dann in dieser Kennzeichnung erst so ein de dann beispielsweise für Niedersachsen jetzt ein NI und dann halt eine bestimmte Betriebsnummer. Und dann kann man genau nachgucken, wo es herkommt. Genau.
1: Und sowas gibt es zum Beispiel auch bei äh, Fleisch. Da ist es auch ganz oft angegeben. Und bei Eiern. Die haben auch immer auf jedem Ei, ist ja so eine Kennzeichnung aufgedruckt. Da sieht man dann erstmal so eine Ziffer. Die gibt dann an, ob es ähm, Freiland, Bio oder Bodenhaltung ist. Ähm, dann gibt es halt auch ein Kürzel für das Land, wenn es jetzt aus Deutschland kommt. Und dann ähm, geht es immer noch weiter, kleinschrittiger. Dann kommt so eine ähm, Ziffer für das Bundesland. Das kann man aber auch alles nämlich im Internet eingeben, wenn man das mal genauer wissen möchte.
0: Genau. und Es geht sogar bei den Eiern so genau, dass man nachher sagen kann, aus welchem der Stelle das, das ähm, Ei tatsächlich kam. Also alles schon mal ein paar Hilfen, um sich regional und saisonal zu ernähren. Seit ein paar Jahren gibt es auch noch so ein Siegel. Das sieht so aus wie so ein geöffnetes Fenster. Das ist das das Regionalfenster.
1: Ja, und das ist so ein Fenster, was dann quasi die Hersteller freiwillig auf ihre Produkte machen können. Und da wird dann halt angegeben, wo das genau herkommt und äh, wo das irgendwie verpackt wurde und sowas. Also, da steht wirklich genau auch drauf. Das muss man dann auch eigentlich nicht
0: mehr zusätzlich im Internet nachgucken. Genau, was eigentlich so ein bisschen das Problem ist, und ich glaube, deswegen ist das auch so ein bisschen schwierig zu erklären tatsächlich, ist, dass ähm, die Region, dass man sich die im Prinzip selber festlegen muss, dass es keine feste Definition von Region gibt. Also also ich kann beispielsweise sagen, ist meine Region jetzt nur mein Landkreis? Ist es 50 Kilometer vielleicht um meinen Wohnort herum? Oder ist meine Region mein Bundesland oder mein ganzes Land? Also da ist es so schwierig, das ähm, nachher festzulegen. Was genau ist jetzt wirklich eine Region? Auf jeden Fall. Das kommt dann sogar noch manchmal,
1: also wenn man es für sich ja auch selber definiert, auf die Produkte an. Ne? Also ob jetzt irgendwie Obst und Gemüse, wenn man dann schon sagt, okay, es kommt aus Deutschland statt, um die ganze Welt geschifft oder geflogen zu werden oder ist es jetzt Milch das kann dann auch noch mal unterschiedlich sein
0: ja, genau. Und wo ist meine Region, wenn ich jetzt an der Grenze wohne? Ne? Ist, dann, genau. ist dann das andere Land jetzt immer noch meine Region, weil es irgendwie nur zehn Kilometer weit entfernt ist? Oder ist es jetzt nicht mehr meine Region, weil es ein anderes Land ist? Also auch sowas ähm, sind schwierige Definitionsfragen, die man sich dann alle stellen kann. Ja. Ganz oft steht ja auch im Supermarkt dann auf vielen Produkten irgendwie von hier oder ähm, aus der Region. Und da weiß man dann auch nicht wirklich, was das jetzt bedeutet oder auch nicht, weil es halt einfach nicht, nicht ganz klar definiert ist. Ne? Also da steht dann auf einem Tee von hier ist dann schwarzer Tee drin, aber schwarzer Tee kommt ja eigentlich auch nicht von hier. Also da gibt es irgendwie manchmal einige Schwierigkeiten, was das Ganze ein bisschen komplizierter macht.
1: Was uns aber auch noch ganz wichtig ist, ist halt, dass man nichts perfekt machen muss. Also auch wie bei vielen anderen Dingen ähm, kommt man da schnell hin so, oh Gott, das ist so, so, so schwierig, gerade bei regional-saisonal, ähm, weil man es auch nicht immer überall ähm, rauskriegen kann, wo es dann genau herkommt. Und wenn man das möchte... Ist halt viel Recherchearbeit zum Beispiel nötig.
0: Ja, und auch ganz viel Zeit, bis man alles genau. sich dann auch erstmal angeeignet hat. Und ähm, wenn man dann im Supermarkt alle Produkte scannen muss.
1: Ja, da muss man wirklich viel Ausschau halten. Und ähm, wie das geht oder gehen kann, hat Rebecca mal im Herbst ausprobiert. Du hast ja in der äh, Regio-Challenge vom Ernährungsrat Oldenburg teilgenommen.
0: Genau, kurz vielleicht noch vorweg. Ähm, du bist 21 Jahre alt, kommst eigentlich aus Süddeutschland, studierst Ökotrophologie, also kommst in unsere Fußstapfen. <lacht> Und ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, du lebst auch vegan, was vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung für diese Regio-Challenge war. Erzähl doch mal davon, was wurde da unter dem Begriff Region jetzt verstanden? Was waren da so die
2: Vorgaben? Ja, genau. Ich habe im Herbst dann eben diese Challenge gemacht und die haben die Region eben so definiert, dass das in einem Umkreis von 50 Kilometern war. Und das war eben auch eine der Schwierigkeiten, weil 50 Kilometer eigentlich echt nicht so weit sind. Also gilt es dann für alle Produkte wirklich, die man nutzt? Genau, alle Produkte sollten eben aus so einem Umkreis kommen. Und man hatte irgendwie zwei Ausnahmen, die man sich irgendwie frei wählen durfte. Aber da ist dann auch schon das Problem, Salz zum Beispiel gab es jetzt hier aus einem Umkreis von 50 Kilometern nicht. Und Öl gibt es ja eigentlich auch aus Deutschland, aber eben nicht hier in diesem Umkreis. Und ja, dann hat man die, die, diese Ausnahmen eigentlich schon aufgebraucht. Wow, okay, das kann ich
1: mir vorstellen, dass das wirklich auch schwierig ist. Ähm, wie lief es denn dann im Endeffekt?
2: Also eigentlich würde ich sagen, es lief ganz gut. Also für mein Empfinden denke ich, dass ich äh, das ganz gut gemacht habe. Ich war irgendwann nur so ein bisschen frustriert, wenn man dann zum Beispiel, wenn man eine Suppe kocht und irgendwie alle Zutaten eben aus der Region, vielleicht sogar aus dem eigenen Garten hat und dann aber irgendwie das nicht richtig würzen kann, weil eben dann die Gewürze nicht von hier kommen, dann schmeckt irgendwie das ganze Essen nicht, obwohl das ja nur so einen kleinen Teil ausmacht. Ja. Und da habe ich dann für mich selber nochmal so eine Ausnahme gemacht, weil ich dann gesagt habe, das muss ja auch Spaß machen trotzdem und lecker sein.
1: Voll gut, ja, kann ich mir gut vorstellen, weil es ist ja... Ähm Bringt ja auch nichts, wenn es dann einfach nicht so gut schmeckt. Und wie lange habt ihr das gemacht?
2: Ähm, wir haben das eine Woche gemacht. Dann war man am Ende auch wirklich froh, dass man dann wieder <lacht> neue, also wieder andere Sachen essen konnte einfach.
1: Das glaube ich. Hm, hast du denn dann im Nachhinein auch quasi jetzt für später was daraus mitgenommen? Das ist ja meistens eigentlich so das Ding von solchen Challenges, äh, dass man dann einfach auch was in den Alltag mit äh, einbauen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine richtig gute Erfahrung, einfach um so ein bisschen ein Gespür für Regionalität zu bekommen. Und man setzt sich natürlich viel damit auseinander. Was kommt von hier? Welche Erzeuger gibt es hier überhaupt? Und eben auch so diese Wertschätzung für Lebensmittel. Also, dass man dann den Kaffee irgendwie einfach wieder ein bisschen mehr wertschätzt und auch die Gewürze. Und ja, auch so, dass man eben nicht das so streng sehen muss, sondern dass es ja eigentlich darum geht, das so gut wie möglich zu machen und ähm, ja eben nicht bei einer Grenze von 50 Kilometern sagt, nee, das ist jetzt immer verboten und alles andere ist in Ordnung. Sondern dass man halt versucht, das so gut wie möglich zu machen und wenn man die Option hat, regional zu kaufen, das dann zu tun.
1: Also wie bei allen Sachen, die wir auch schon immer mal angesprochen haben, dass man das nicht so schwarz-weiß sehen kann. Hast du denn auch dann irgendwie welche, also irgendwelche praktischen Tipps für eine regionale und saisonale Ernährung und kannst du irgendwas empfehlen?
2: Ja, also wir haben das viel gemacht, dass wir auch so Hofläden in der Umgebung dann Gemüse gekauft haben ähm, und sonst ist es natürlich auch super, wenn man irgendwie einen Garten hat oder einen Balkon zumindest und sonst ähm, sich einfach damit auseinandersetzen, was kommt woher und ja, ansonsten eine gute Alternative finden.
1: Ja, ja. das
2: macht ja tatsächlich, finde ich,
1: auch ähm, oft wohl Spaß, wenn man so recherchiert, was woher kommt und äh, irgendwie dann mal anders einkaufen zu gehen, dann zu Hofläden oder ja, in der Stadt zu Beispiel gibt es dann ja ähm, Wochenmärkte oder so. Es ist eigentlich irgendwie auch ganz schön mal, finde ich.
2: Ja, total. Wir haben dann bei diesem einen Hofladen auch eben die Frau getroffen, die da arbeitet und dann immer mit ihr gequatscht und so. Und das ist natürlich ja, eine ganz andere Beziehung dann, als wenn man das einfach im Supermarkt kauft.
1: Ja, was würdest du denn sagen, was für dich die wichtigsten Gründe ähm, sind oder ja, waren, auch zu der Zeit dann, sich regional und saisonal zu ernähren?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, so dieser ökologische Aspekt ist halt sehr wichtig. Ja, weil es ist klar, wenn man die die Lebensmittel irgendwie von weit weg her bringt, fliegt oder schifft, dann ähm, sind das ja natürlich große Umweltbelastungen. Also das ist das eine. Und dann eben auch so ein bisschen, dass man sich mit der eigenen Kultur irgendwie auseinandersetzt. Also weil ich das Gefühl habe, dass es ganz viele so alte, traditionelle Gerichte vielleicht auch gibt, die total in Vergessenheit geraten. Ähm, und was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass man... Durch so regionale Ernährung auch eben zum Erhalt der Biodiversität beitragen kann. Also ich habe das gefunden bei Slow Food, die haben so eine Liste erstellt, mit irgendwie für jeden, für jedes Bundesland haben sie dann alte Sorten und Tierarten irgendwie aufgeschrieben, Die ja, um so das zu unterstützen, dass die eben nicht, nicht aussterben und nicht verloren gehen.
1: Oh, voll gut. Das glaube ich auch echt so ein Punkt. Da denkt man gar nicht direkt dran. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, cool. Auf alle Fälle ein interessanter Einblick, das dann so auch mal tatsächlich so durchzuziehen eine Woche. Und ja, ich glaube, es ist, macht wirklich viel aus, wie du gesagt hast, dass ähm, wer eher etwas ländlich wohnt, hat beispielsweise die Chance, dann wirklich auf solchen Hofläden einzukaufen. Oder auch ähm, hier in der Nähe stehen ja auch tatsächlich oft so kleine Häuschen an der Straße, wo man dann Kartoffeln oder sowas kaufen kann. Das ist schon echt toll, wenn man da weiß auch, wo es herkommt.
1: Genau und halt wie gesagt ähm, gerade schon, dass man das in Städten dann halt auf dem Wochenmarkt oder so genauso bekommen kann, weil da dann ja auch wirklich die Landwirte äh, aus der Nähe kommen und da dann ihre Sachen verkaufen.
0: Ja, und man hat einfach auch mehr Vertrauen zu dem Produkt, weil man dann bei dem Produzenten einfach so vorbeifahren kann. Ne? Und ich meine, unsere Lebensmittel unterliegen allen, alle super strengen Qualitätskontrollen. Aber ähm, man kann einfach dann auch mal gucken, vielleicht wo es herkommt oder dazu Fragen stellen. Ähm, ich fand das auch auf dem Wochenmarkt, da gibt es dann ähm, immer so einen Stand mit einer älteren Dame und die erzählt dann immer ähm, auch die passenden Rezepte dazu. So zum Beispiel wusste ich mal nicht, was ich aus Spitzkohl machen soll, weil ich den einfach noch nie verarbeitet hatte. Und dann sagt sie, ja, das schneidest du einfach klein, brätst das ein bisschen an, dann kommt da ähm, noch ein bisschen Apfel dazu und saure Sahne und schon hast du einen super leckeren Salat. Ich habe also es ausprobiert hat nachher wirklich gut geschmeckt. Also ja, so kann man natürlich, das macht im Supermarkt keiner.
1: Stimmt, also hat man gleichzeitig auch noch äh, ein bisschen Expertenwissen dabei. Das ist natürlich auch ganz gut. Was natürlich bei regional und saisonal immer ähm, das Ding ist, ist es, dass im Sommer ist es eigentlich ja gar kein Problem. Ne? Man hat so eine große Auswahl, aber die Frage ist natürlich, was isst man dann im Winter? Also man denkt dann natürlich direkt, oh, nur Kohl. Aber es gibt ja auch noch andere Alternativen.
0: Ja, es gibt zum Beispiel im Winter auch ähm, ganz viele Salate, was einem gar nicht so klar ist. So zum Beispiel Feldsalat ist ein Wintersalat, Chicory, Radicchio, Endivien-Salat oder Portulak. Wer das noch nicht kennt, aber unbedingt mal ausprobiert. Schmeckt sehr lecker. Und das zeigt einem auch, da gibt es eigentlich eine Vielfalt, aber im Supermarkt geht das dann doch oft verloren. Außer das Obstangebot, das ist im Winter natürlich nicht so riesig. Da kann man zum Teil dann auf Lagerware zurückgreifen, wie beispielsweise Äpfel oder noch ein paar Birnen. Aber ansonsten war es das tatsächlich. Früher hat man deswegen ja auch noch mehr Obst eingekocht beispielsweise, weil man sich dann quasi das regionale Obst für den Winter haltbar gemacht hat. Wir haben ja auch schon mal über die Pflaumen gesprochen. Wir haben immer noch ein Glas hier stehen. Die sind echt so lecker. Ja. Ähm, das haben wir uns gut aufgehoben.
1: Ja, oder zum Beispiel einfrieren. Ne? Das finde ich ist jetzt immer noch wohl üblich. Also ich kenne das von zu Hause, dass irgendwie wir auch immer Erdbeeren oder so gekauft haben die wir dann eingefroren haben im Sommer, dass man einen Vorrat hat für den
0: Winter. Ja, Beeren eignen sich ja echt super dafür.
1: Genau, aber man hat dann natürlich keine frischen Beeren im Winter. Also das ist äh, natürlich, sind die, wenn man die auftaut, nochmal anders, als wenn sie frisch sind. Aber das ist ja irgendwie auch... Äh, da
0: freut man sich dann noch mehr auf die frischen Beeren, die dann im Sommer wieder kommen.
1: Ja, genau, das ja sowieso. Irgendwie ist es immer ähm, schön, so dieses typische auch im Herbst, die Kürbiszeit, dass man sich halt umso mehr darüber freut, wenn man halt ähm, lange keinen Kürbis bis dann hatte. Also das ist eigentlich, finde ich, das Schöne an ja, Saisongemüse oder Obst.
0: Das am meisten regional und saisonale Obst ist ja tatsächlich irgendwie Spargel und Erdbeeren. Ne? Da hm. achten ja viele wirklich auf die Saison und kaufen es auch wirklich nur dann. Aber genauso geht das ja auch bei anderen Dingen. Ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Einfrieren. Hier ist es natürlich auch so, dass man auf die Ressourcen gucken muss, dass man sich anschaut, was verbraucht er jetzt wirklich mehr oder weniger. Das ist natürlich auch nicht wieder schwarz und weiß, sondern wie ist das entweder, wenn wir Dinge halt hier vor Ort einfrieren oder wenn Dinge halt aus fernen Ländern zu uns transportiert werden. Da muss man wieder ein bisschen abwägen. Genauso ist das auch bei Äpfeln. Da gibt es auch so verwirrende Studien tatsächlich, die sagen dann, dass ein Apfel aus Neuseeland im Frühjahr fast schon eine bessere Klimabilanz hat wie ein hier so lange gelagert Apfel, weil das Kühlhaus dann natürlich, also gekühlt werden muss, das Kühlhaus und die Äpfel, das, das Reifegas, was die ausstoßen, das muss dann abgesaugt werden oder ne, speziell kontrolliert werden, die Atmosphäre, in der die lagern und das dauert auch ein wahnsinnig hoher Emissionsverbrauch ist und ähm, dass dann teilweise irgendwann das kippt, dass dann die Lagerware nicht mehr unbedingt besser ist als der Apfel aus Neuseeland. Ne? Also genauso ist es auch bei Tomaten. Die haben auch wenn die hier aus dem beheizten Gewächshaus kommen, dann haben die auch eine ganz, ganz schlechte Klimabilanz, als wenn sie halt wirklich in der Sonne ausreifen können. Also auch da ist wieder ganz, ganz schwierig. Äh, ja, ich habe da auch zu den
1: Tomaten mal ein Modell gesehen. Da waren so Kisten und dann waren an den Tomaten ähm, ja verschiedene Gewichte dran und das war wirklich äh, eindrucksvoll, das mal so zu sehen, ähm, was für einen Unterschied das macht und dass wirklich diese äh, beheizten Gewächshäuser so enorm viel Energie ziehen, dass es schon ähm, quasi eigentlich, glaube ich, ja, es war am ähm,
0: höchsten der ähm, Emissionsausstoß. Im Vergleich auch tatsächlich zu Flugware, ne? Also was so... Genau, ja. Tja, also niemand braucht im Winter Tomaten oder Erdbeeren. Wir wollen jetzt mal unsere Tipps nochmal ein bisschen besser für euch zusammenfassen, weil es auch ganz schwer ist, weil es so ein großes Thema wieder ist, da ähm, sich richtig durchzuforsten. Ja, wir wollen euch nicht weiter verwirren. Wir haben jetzt mal die Lösungen zusammengetragen. Lösung Nummer eins, und das ist mir auch tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, setz dich nicht unter Druck. Eine ausschließlich regional und saisonale Ernährung ist einfach super, super schwierig. Ja, hat Rebecca ja gerade auch gesagt, So,
1: wenn man an die Gewürze alleine schon denkt, ne, was halt auch einfach diesen schönen Geschmack in Gerichte bringt. Und, oder sowas wie den ja, Kaffee. Und da, dass ich dann wirklich alles zu
0: verbieten, das ergibt dann halt auch keinen Sinn. Ja, Lösung Nummer zwei ist, ähm, häng dir mal einen Saisonkalender in die Küche und versuch einfach mehr und mehr saisonale Produkte einzubauen. In unserem Rezept der Woche wollen wir da auch noch was zeigen. Da hat Rebecca uns was Leckeres mit ähm, Pastinaken mitgebracht. Aber auch mal sowas wie jetzt Steckrübe, Kohl, Lauch. Man kann sich da wirklich jetzt im Winter mal durchprobieren und mal schauen, was einem so schmeckt oder auch nicht.
1: Ja, und ich ähm, habe zum Beispiel auch einen äh, Saisonkalender in der Küche, hängen. Und obwohl ich schon immer denke, okay, ich kaufe regional und saisonal, habe ich das letztens jetzt einmal nochmal bewusst gemacht, vor dem Einkauf drauf zu gucken, okay, was hat gerade Saison und habe wirklich also danach nach dem Einkauf gesehen, okay, es ist jetzt eigentlich alles regional und saisonal. Ähm, da muss man sich dann immer wieder quasi dran erinnern.
0: Genau, Lösung Nummer drei. Wenn du nicht ausschließlich regional und saisonal essen kannst und möchtest, dann ähm, verzichte zumindest auf die Flugware.
1: Genau, und ähm, ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie erkennt man, jetzt Flugware. Das ist typischerweise schnell verderbliches Obst, äh, wie zum Beispiel jetzt ja Erdbeeren oder Weintrauben, die äh, jetzt zum Beispiel im Winter aus Südafrika kommen. Ja, die werden ähm, wohl mit dem Flugzeug transportiert.
0: Ja, oder auch essreife Mangos oder Papayas, ne?
1: Genau, ja, die kommen dann halt klassischerweise mit dem Flugzeug. Bananen zum Beispiel, die man gut lagern kann, kommen eigentlich meistens mit dem Schiff zu uns. Da sieht man dann so ein bisschen den Unterschied. Man kann dann halt natürlich auf andere Sachen achten, wie jetzt zum Beispiel bei Bananen, auf fair gehandelte Bananen und die dann eher kaufen als jetzt nicht fair gehandelte Bananen. Dann äh, Lösung Nummer vier, regionale Anbieter unterstützen. Du bekommst ja zum Beispiel auch so eine ähm, Abokiste,
0: oder? Genau, ich bekomme ähm, von dem Bioladen bei mir um die Ecke so eine Abokiste und da kann man dann sagen, dass man nur regionale und saisonale Angebote haben will und ähm, dann kommt auch nur sowas dann, was wirklich aus der Umgebung kommt. Das ähm, ist total schön, sowas gibt es ja fast überall. Aber man kann ja auch bei Hofläden oder Märkten einkaufen, was wir eben auch schon so hatten. Ne?
1: Ja, äh, Lösung Nummer fünf äh, ist ja das Durchstöbern von ja, Zeitschriften oder Kochbüchern. Oder jetzt mittlerweile gibt es ja auch immer mehr ähm, so Rezeptvideos im Internet, was ich auch immer sehr inspirierend finde. Und da findet man eigentlich auch immer super viele gute Tipps zu regionalen Gemüse
0: und Obst. Ähm, ich habe noch einen Zusatztipp und zwar, ähm, ich mache das im Frühjahr auch ganz gerne und zwar ähm, Wildkräuter und Wildobst sammeln. Das ist ähm, auf jeden Fall immer frei verfügbar und man ist auf jeden Fall regional und saisonal dabei. Ähm, mit einem Bestimmungsbuch oder wenn man sich gut auskennt, kann man auch einfach so losziehen und ähm, passende Wildkräuter sammeln. Zum Beispiel, was dann meistens so sprießt, ist, ähm, ist der Giersch. Daraus kann man super Pesto machen oder wir haben es schon für, als Füllung für Quiche benutzt. Da müssen wir auf alle Fälle demnächst auch nochmal was zu erzählen zu diesen Wildkräutern, wenn es dann soweit ist. Und gerade in diesen heimischen Sachen, die man so sammeln kann, auch ähm, ja, im Herbst der Holunder zum Beispiel, da stecken super viele Vitamine drin und man kann auch auf ganz, ganz viele Superfruits aus dem Ausland da, dann verzichten. Man braucht dann nicht die Cranberries, die um, weiter wegkommen. Kann man dann den Holunder nehmen, auch so ein Superfruit. Oder ja, ein anderes Beispiel noch. Ja, man braucht nicht unbedingt die Chiasamen, die aus Südamerika kommen, sondern der heimische Leinsamen, den kann man jetzt zwar nicht vielleicht so sammeln, aber der hat auch super viele Nährstoffe. Also wirklich auch mal gucken, was brauche ich wirklich an Produkten, die von so weit herkommen oder gibt es auch heimische Alternativen, die vielleicht nicht so fancy und spannend klingen, aber ähm, trotzdem gesund und lecker sind. Ähnlich verhält sich das ja da auch mit
1: äh, Ölen zum Beispiel. Ähm, wir haben ja Raps- und Sonnenblumenöl, was auch aus äh, Deutschland kommt, also was wir hier auch äh, vor Ort haben. Und Rapsöl zum Beispiel hat wirklich super viele gute Eigenschaften.
0: Ja, total gesund und wird aber oft so unterschätzt. Ne? Beim Essig, braucht man auch nicht unbedingt den äh, wahnsinnig teuren Balsamico, sondern kann sich vielleicht mal einen eigenen Apfelessig herstellen. Also man kann auch so das, was hier halt vor Ort ist, wirklich wieder mehr schätzen lernen. Und gerade auch bei Getreide, es gibt hier auch in der Nähe öfters mal Mühlen, wo man dann wirklich das Getreide so kaufen kann oder auch das Mehl. Und ähm, ja, einfach mal nach dem Erzeuger fragen, auf die Felder gucken, was hier so eigentlich wächst. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz schön. Und so kann man immer mehr regionale und saisonale Produkte bei sich einbauen. Und äh, natürlich ist dann zu dem ganzen Thema noch zu sagen,
1: äh, am regionalsten und saisonalsten ist es natürlich, im eigenen ähm, Garten ja Sachen anzubauen. Oder halt, wenn man nicht einen ganzen Garten hat auf dem Balkon oder ja auch einfach nur auf der Fensterbank. Das ähm, ist dann halt meistens nicht so eine Riesenmenge, wenn es jetzt zum Beispiel auf dem Balkon ist. Aber es macht halt auch einfach Spaß und äh, wenn es auch nur ein paar Kräuter sind, die dann ja frisch zu pflücken und äh, mit ins Essen zu geben.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir nochmal ähm, zu Rebecca zurück. Rebecca, du schreibst ja auch gerade deine Bachelorarbeit. Erzähl doch nochmal ganz kurz, was da genau dein Thema ist. Und das ist nämlich ja auch eine prima Überleitung zu unserem Rezept der Woche, was du für uns mitgebracht hast.
2: Ja, genau. Ich schreibe meine Bachelorarbeit auch eben über das Thema regionale und saisonale Ernährung. Und ich äh, konzipiere einen Erwachsenenkochkurs eben äh, zum Thema regional und saisonal und das Ziel von dem Kurs ist dann eben auch die Leute irgendwie darüber aufzuklären, ähm, warum ist das wichtig, das zu machen, warum macht das vielleicht auch Spaß und eben auch so ein paar Rezepte an die Hand mitzugeben und so ja einfach Lust darauf machen, Neues auszuprobieren und eben das was man hat, was eben vorhanden ist, besonders im Winter eben ja ein bisschen neu zu gestalten, mal neue Kombinationen auszuprobieren und ähm, ja einfach mal gucken, was wie kann man so ein bisschen rumspielen damit und ja da was Leckeres draus machen ähm, und ein Rezept für, für meine Arbeit ist dann eben auch das Rezept, was jetzt ähm, das Rezept der Woche sein soll, nämlich eine leckere Pastinaken-Apfelsuppe. Ja, erzähl doch mal, wie das geht. Ja, gerne. Ähm, dazu nimmt man einfach die zwei mittelgroße Zwiebeln und würfelt die fein und dazu noch zwei Knoblauchzehen. Das erhitzt man dann mit ein bisschen Öl in einem Topf und brät das so ein bisschen an. Dann ja, kommen ungefähr 600 Gramm Pastinaken dazu, 150 Gramm Kartoffeln und ja man schneidet so drei mittelgroße Äpfel und ähm, ja gibt das dann alles noch mit dazu von den Äpfeln nur zwei Drittel ungefähr da brauchen wir später nämlich noch ein bisschen was genau das Gemüse lässt man dann eben mit den Zwiebeln zusammen kurz anbraten in einem Topf und gibt dann ähm, 750 Milliliter Gemüsebrühe dazu ähm, das wird dann so ein bisschen äh, köcheln gelassen für so 20 Minuten ungefähr und wenn die Kartoffeln und Pastinaken dann weich sind dann ähm, ja kann man das mit einem Pürierstab oder wenn man einen Mixer hat auch gerne damit ähm, ja das pürieren bis es so eine cremige Konsistenz ja ergibt und wer mag kann dann auch noch ein bisschen Sahne mit dazu geben. Ich finde, das schmeckt auch ohne ganz lecker. Genau, dann muss man das natürlich noch abschmecken. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Kreuzkümmel hätte ich mir jetzt dafür überlegt. Das ist natürlich auch wieder die Sache mit den Gewürzen. haben wir ja schon mal drüber geredet. Pfeffer kommt jetzt nicht von hier, Muskat auch nicht. Und ja, aber ich finde, wenn man sich anguckt, die ganzen Zutaten, die sind alle von hier und nur die Gewürze dann. Das macht ja wirklich den kleinsten Teil aus und sorgt aber eben dafür, dass es dann richtig lecker schmeckt am Ende.
1: Und bei den Gewürzen kann man dann ja auch darauf achten, dass es irgendwie Bioqualität ist und fair gehandelt wird.
2: Ja, genau, das äh, ist natürlich wichtig, dass man das beachtet. Genau, zum Schluss gibt man dann noch ein paar Apfelwürfel, das, was wir uns eben vorhin zurückgehalten haben, und äh, nochmal ein paar kleine Zwiebelwürfel in der Pfanne und äh, karamellisiert das ein bisschen mit äh, einem Esslöffel Zucker und schmeckt das dann auch noch mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer ab und dann kann man das schon anrichten und hat eben noch so ein bisschen so ein Topping mit den karamellisierten Äpfeln.
1: Danke äh, für das Rezept, das hört sich wirklich richtig gut an und äh, auch äh, voll interessantes Bachelorarbeitsthema, also äh, da bin ich gespannt, wie das äh, wird.
2: Ja, gerne, ich bin auch sehr gespannt, wie das wird. <lacht> <lacht>
0: Ja, vielen lieben Dank, die müssen wir auch ausprobieren. Wer sich jetzt übrigens fragt, was der Unterschied zwischen Pastinaken und Petersilienwurzeln ist, der muss sich die beiden ganz genau anschauen. Und zwar, <lacht> ich hoffe, ich bringe es jetzt nicht durcheinander, aber ähm, die Pastinake hat oben so ein bisschen wo die Blätter rauskommen, da ist es so ja so eingewölbt, nach innen gestülpt und bei der Petersilienwurzel quillt es eher so raus, es ist es so nach außen gewölbt. Außerdem duften Petersilienwurzeln ein bisschen nach Petersilie und Pastinaken riechen ein bisschen mehr wie Möhre. Genau
1: und also die sehen sich ja sonst schon wirklich sehr, sehr ähnlich, aber das sind auf jeden Fall zwei gute Tipps, wie man das erkennen kann.
0: Ja, viele kennen die Pastinake ja tatsächlich erst so aus der ähm, Babynahrung, da sie nämlich perfekt für Babys sind, für die ersten Breie ähm, aber es lohnt sich tatsächlich, sie auch mal so auszuprobieren. Vielleicht mit der leckeren Suppe von Rebecca.
1: Ja, genau. Da sind wir dann auch schon am Ende angelangt. Vielen Dank an Rebecca. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Genau, Rezepte und weitere Infos sind auch wieder auf unserer Homepage www.wirfmichnichtweg.de. Alles mit Bindestrich. Caro, jetzt hast du mich im Stich gelassen. Jetzt habe <lacht> ich
1: den Einsatz verpasst. Alles mit Bindestrich natürlich.
0: <lacht> Oder bei Instagram einfach ad mich nicht weg. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Wir hoffen, wir haben jetzt nicht für mehr Verwirrung gesorgt, sondern eher für einen großen Aufruf zum Kaufen von regionalen und saisonalen Sachen. Und ja, bis bald mal wieder. Bis bald. Tschüss.